0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Nous avons un kidnapping, dépêchez-vous. J'ai trouvé une note, ma fille n'est plus là. Elle est blonde, elle a 6 ans. Je viens juste de trouver une demande de rançon. Je suis Patsy Ramsay, la mère.
0: Bonjour. C'est un crime qui depuis 25 ans hante tout un pays. L'assassinat à la Noël 1996 de la petite Miss Amérique qui, à 6 ans, défilait déjà sur les podiums. Troublante incarnation d'une enfant qui ressemblait à une poupée Barbie, coiffée, maquillée habillée comme une grande. John Bennett Ramsey, mannequin miniature et petite fille riche, avait été retrouvé tué et violé dans le sous-sol de la maison familiale. Son bourreau aurait dû être en principe rapidement confondu il a laissé derrière lui une foule d'indices dont la plus longue lettre de revendication jamais écrite dans l'histoire criminelle. La police pourtant n'est jamais parvenue à identifier le coupable la famille a été inquiétée des pédophiles soupçonnés mais personne ne sait qui est entré de nuit dans la chambre de la minimis après toutes ces années son père n'a jamais cessé de faire le siège des autorités il vient de demander officiellement à la lumière des dernières avancées scientifiques de nouvelles expertises ADN. À qui appartient l'empreinte retrouvée sous l'ongle de l'enfant Celle-ci suffira-t-elle à lever le voile sur ce mystère Question posée à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, heure du crime consacrée à l'affaire John Bennett Ramsey à la Noël 1996. Cette petite fille de 6 ans est déjà un phénomène dont les journaux et les télés raffolent. Une mini Miss Amérique, star des podiums, elle va être retrouvée sans vie dans la vaste maison familiale du Colorado. Ce jeudi 26 décembre 1996, à 6h05 du matin, l'inspecteur de permanence de la police de Boulder, Robert Whitson, est alerté de l'enlèvement d'une enfant de 6 ans dans l'un des quartiers. Les plus tranquilles de cette petite ville du Colorado, Whitson, se rend sur place au numéro 755 de la 15e rue, la plus imposante des maisons du coin, un chalet cossu de 15 pièces. Il est rejoint par les détectives Linda Arndt et Fred Patterson. Un épais manteau blanc entoure la demeure, immaculé, aucune trace de pas dans la neige, pas non plus de signe d'effraction. Les policiers sont reçus par John et Patsy Ramsey, des parents hagards, manifestement effondrés. Ils racontent qu'ils se sont levés tôt, à 5h30, car toute la famille devait prendre un avion pour le Michigan. Ils se sont préparés. Patsy est descendu au deuxième étage pour réveiller son fils Burke. 9 ans, et sa fille John Bennett, 6 ans, quant au bas des marches, elle est tombée sur une lettre. Trois pages manuscrites adressées à monsieur Ramsey. Une demande de rançon pas exorbitante, 118 000 dollars, 100 000 en billets de sang, 18 000 en coupure de vin. Les ravisseurs, un groupe d'individus, est-il précisé, indiquent qu'ils rappelleront le lendemain entre 8 et 10 heures du matin. Si la police est prévenue, la petite fille sera décapitée et son corps ne sera jamais restitué quatre lettres SBTC en guise de signature accompagnée du mot « victoire ». La fillette qui n'est plus dans sa chambre, la fillette enlevée, est une petite célébrité. John Bennett est déjà passé à la télé, photographiée pour des magazines. Elle a été sacrée mini Miss Amérique, mini Miss Colorado et a remporté une flopée de concours de beauté destinés aux enfants. Chevelure blonde, yeux verts, joues roses. mètre m pour 20 kg. c'est une poupée parfaite. Son père a fait fortune dans l'électronique avec sa société Access Graphics. Apparemment, les ravisseurs le connaissent bien, le montant de la rançon équivaut à son bonus de fin d'année. Les parents disent qu'ils ont passé la soirée du 25 décembre avec leurs enfants chez un couple d'amis, les White. Ils sont rentrés avant minuit. Les portes du chalet étaient bien fermées. Ils n'ont rien entendu de la nuit. Les détectives établissent que le papier utilisé pour la demande de rançon provient d'un bloc-notes de la maison, tout comme le stylo. L'inspecteur Whitson se demande alors pourquoi les ravisseurs ont pris tout leur temps pour écrire ce courrier en plein rapte. Ce même jour, aux alentours de 10 heures, et alors que la police est à pied d'œuvre dans le chalet, le père John Ramsey remonte du sous-sol en hurlant. Un policier avait visité la maison mais ne s'était pas aventuré dans le cellier accessible par une porte de service. Le père porte un corps dans ses bras. C'est John Bennett. Il lui a arraché le ruban adhésif collé sur sa bouche à tenter de défaire les liens qui lui attachaient les poignets la petite fille est inerte elle est morte même si ses yeux verts sont restés ouverts ses cheveux coiffés en deux tresses elle porte le long t-shirt à manches longues qu'elle avait en se couchant un lien lui en sert toujours le cou au creux de sa main gauche, un cœur au feutre rouge dessiné le soir de Noël. On retrouve dans le cellier la robe de chambre de John Bennett à l'effigie de sa poupée préférée, la poupée Barbie. Et voilà donc pour cet enlèvement qui n'aura tenu qu'une poignée d'heures et qui se trouve être en homicide. La victime est une petite reine de beauté. Et tout de suite, euh, c'est ce visage qui va retenir l'attention, le visage de cette poupée blonde. Bonjour Philippe Coste. Bonjour. Merci beaucoup euh, aujourd'hui d'être avec nous dans l'heure du crime en direct depuis les États-Unis. Vous êtes journaliste indépendant, vous connaissez bien euh, cette affaire qui a fait énormément de bruit aux États-Unis et qui d'ailleurs continue à attirer euh, l'attention euh, des médias et des enquêteurs. Je le disais Philippe Cost, ce visage, il va faire le tour des États-Unis et il va faire le tour du monde. C'est devenu une espèce d'icône, on peut le dire comme ça.
2: Oui, 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 c'est devenu une obsession nationale pendant... Euh, d'abord plusieurs mois, ensuite à chaque rebondissement de l'enquête euh, ou au rebondissement ou chaque chute, je dirais, de, mm -hmm. de, de crédibilité de l'enquête euh, qui avait été effectuée par la police de Boulder euh, euh, dans le Colorado. C'est un crime qui, euh, je dirais, incarne ou, ou rassemble tous les éléments les plus médiatiques qu'on pouvait imaginer mm -hmm. à l'époque. Un milieu un peu sulfureux, celui de justement des beauty pageants pour les des défilés de des, des minimis, les, les minimis. À l'époque, qui, à l'époque, était déjà un milieu vu, euh, considéré comme un peu bizarre ou, ou sulfureux mmh. ou. Euh un peu significatif du côté obsessionnel mmh. ou du de, oui, qui, de, de, qui des attir, familles tout simplement qui
0: attire aussi mmh. les voyeurs
2: et, et, oui, et éventuellement absolument. les pédophiles il hein, faut le dire comme absolument, ça absolument oui oui d'ailleurs on a reproché à un moment aux parents euh, d'avoir euh, je dirais euh, exhiber leur fille oui. dans des dans des conditions pareilles mmh. euh, pour... donc et, et, oui c'est une obsession à l'époque alors il y, un...
0: y a ce visage Philippe Coste, on, évidemment qui on, on le connaît en photo ce visage il a fait le tour du monde et il continue aujourd'hui à être emblématique. Euh, qui est cette famille, les Ramsey euh, ils, sont, ils ont de l'argent, euh, ils vivent confortablement, euh, c'est pas un milieu défavorisé
2: euh, ou quoi que ce soit non, pas du tout. Et Justement, il représente un peu cette nouvelle frange sociale, euh, moderne, euh, je dirais euh, une classe moyenne active, oui, et, et, et je dirais moderne de, de, du Colorado. Le père est dans un milieu technologique qui est en train de prendre son essor à l'époque. Euh, ils vivent une, une, une vie je dirais assez hum. classique de banlieue, de Boulder, enfin de la de la, de la région. Ouais. Ils représentent oui une sorte de de, hum. de prospérité d'une certaine manière et un peu ils sont un peu le cliché de l'Amérique montante de cette époque, notamment dans ces États hum. du Midwest, hum. enrichi enfin relativement enrichi. Oui, c'est pas, des... pas exagérer c est, c est, c est... le le niveau de fortune de de, de de cette famille, mais un peu en dehors, je dirais du monde un peu radin ou du monde un peu rural qu'on pouvait imaginer ouais. dans, dans cette région. Voilà, donc c'est une famille aisée, dans une ville tranquille. Voilà
0: donc pour le décor dans lequel se déroule ce crime. Et dans cette heure du crime, justement, on a comme invité, deuxième invité, c'est Paula Woodward qui a publié un livre très documenté sur l'affaire « Unsolved, the John Bennett Ramsey Murder, 25 Years Later ». Le meurtre, évidemment, de, de la petite John Bennett, 25 ans après, c'est paru aux éditions City Point Press, c'est uniquement en anglais, désolé. Alors, euh, Paula Woodward ne pouvait pas être en direct dans cette émission, mais son témoignage nous est précieux. On l'a donc enregistré euh, il y a quelques heures. Première question posée à Paula Woodward. Un meurtre à huis clos, je l'ai raconté. Pas de traces dans la neige, a priori, et, et pas d'effraction.
3: Um,
1: L'un des mensonges répandus par deux policiers de à un journaliste, était qu'il n'y avait pas d'empreinte de pas dans la neige du côté sud de la maison. Il n'y avait pas de neige du côté sud de la maison. C'est ça le mensonge. Et donc, s'il n'y a pas de neige, vous ne pouvez pas laisser d'empreinte. Par conséquent, ce qu'ils disent n'est pas vrai.
0: Donc, ce que dit Paula Woodward, c'est que finalement, la piste de l'intrus, et on lui a posé la question, la piste de l'intrus est, est plausible.
1: Il y avait huit signes d'entrée par effraction dans la maison, ce qui signifie que quelqu'un aurait pu entrer par là. Il y avait deux zones où quelqu'un a essayé de gratter la porte. Une porte encore était grande ouverte. Deux ou trois fenêtres étaient déverrouillées. Une autre porte était légèrement entr'ouverte. Tous ces éléments étaient des signes que quelqu'un de l'extérieur, un intrus, aurait pu facilement entrer dans cette maison. L'alarme antivol n'était pas allumée, ils ne l'ont jamais allumée, et donc ça n'allait pas arrêter un intrus. Il y avait plusieurs façons, pour un intrus, d'entrer dans la maison.
0: Alors voilà, Philippe Coste, ce que, dit, euh, ce que nous a dit euh, Paula Woodward il y a quelques heures avant cette émission. Il euh, y a quand même une question, c'est que cette affaire a l'air de partir pas très très pas très très bien euh, les parents avaient été avertis qu'il ne fallait rien toucher en cas de découverte et bien c'est tout le contraire qui s'est produit puisqu'on voit ce père qui porte cet enfant et qui a même essayé de lui enlever ses liens
2: oui, les responsabilités sont partagées. Elles sont d'ailleurs multiples. C'est un moment de confusion complet. La police, après la première visite de la maison, descend dans cet entre-sol, dans cette cave. Et l'un des, des policiers, au départ, cherche spécifiquement les traces d'une intrusion ou de la sortie possible, de la fuite possible d'un, d'un intrus, d'une personne entrée par effraction. Et il arrive dans l'entresol et voit une porte qui est fermée de l'intérieur et n'a pas l'idée de l'ouvrir. Ouais.
0: Et, et ça, c'est, ça, c'est déjà, ça, c'est déjà un point qui va interroger puisque la malédiction va être portée sur cette affaire. On va voir que, évidemment, les, les policiers et les enquêteurs vont un petit peu s'emmêler les pinceaux dans leurs investigations. Ils vont s'intéresser en priorité au Ramsey, le père, la mère, mais aussi le frère de la Minimi. Seule certitude, le ou les meurtriers se sont livrés à une terrifiante mise en scène. Vendredi 27 décembre 1996, l'endemain de la découverte du corps, la petite Miss John Bennett est autopsiée à la morgue de Boulder. La victime est morte étranglée à l'aide de la cordelette qui lui enserrait le cou et qui a servi également à lui attacher les poignets. Des nœuds particuliers qui, selon les spécialistes, s'apparentent à la technique du bondage, un jeu sexuel. John Bennett avait également sur la bouche un adhésif noir que l'on utilise aussi pour ce genre de mise en scène. Elle a été Aucune cordelette de ce genre et aucun adhésif similaire ne sont retrouvés dans le chalet. Avant de suffoquer, la victime a reçu un coup à l'arrière de la tête qui lui a ouvert superficiellement le crâne, mais ne l'a pas tué. Pas de traces de fracture ni d'hématome sur le corps. Le médecin légiste établit que la petite fille a subi des violences sexuelles. Elle a été violée avec le manche d'un pinceau professionnel. Elle a sans doute tenté de se défendre avec des ongles suffisamment longs pour pouvoir griffer. Un ADN masculin inconnu est prélevé sous un ongle de la main droite. Autopsie pour l'instant gardée Secrète, elle ne sera rendue publique qu'un an et demi plus tard. Les policiers de Boulder et principalement la détective Linda Arnd s'affairent sur la scène de crime. Personne n'a remarqué qui que ce soit autour du chalet. Un voisin affirme toutefois avoir perçu un cri le 26 au petit matin. Des tests sont effectués. Il est effectivement possible que les parents calfeutrés au troisième étage n'aient rien entendu. Tout le monde... Se demande toutefois comment un homme a pu pénétrer dans le chalet fermé à double tour. Le père de John Bennett assure que la vitre d'une petite fenêtre au sous-sol était brisée depuis l'été. Il a d'ailleurs trouvé cette fenêtre ouverte quand il recherchait sa fille sur la terre battue du cellier. Les enquêteurs détectent des empreintes de pas de chaussures de marque Hightech destinées à la randonnée, pointure 39,40. 40 Le frère de la victime, Burke, porte bien cette marque, mais ses chaussures ne correspondent pas. La police va faire le tour de tous les amis du jeune garçon sans savoir si quelqu'un est porteur de telles chaussures, mais sans succès. La très longue lettre de rançon rédigée avec une calligraphie claire et sans faute est soumise au graphologue. Ils excluent le père et le frère de la liste des suspects, mais ils rangent Patsy, Ramsey, la mère dans cette liste de possibles suspects. 1er janvier 1997, un jour après les funérailles, les parents témoignent à la télévision. « Nous sommes de bons chrétiens, nous aimons nos enfants, nous ferions tout pour nos enfants », disent-ils. Il n'empêche, les enquêteurs sont persuadés que le meurtre a été commis par un membre de la famille. « Le parapluie de la suspicion est ouvert sur leur tête », confirme un policier. Aucun des trois derniers occupants du chalet, John Ramsey, 53 ans, son épouse pas de cistres en ans et leur fils Burke, 9 ans, n'échappe à ses doutes. « Toute notre attention se porte sur ces personnes », confirme le procureur de Boulder. La mère de John Bennett est particulièrement visée. Cette ex-reine de beauté est réputée névrosée, dépressive, prête à tout pour faire de sa fille une célébrité. Elle aurait pu tuer accidentellement la petite fille et imaginer cette mise en scène, mais Serait-elle allée jusqu'à infliger des violences sexuelles à John Bennett Burke aurait-il tué sa sœur par jalousie Mais qui aurait alors ficelé le corps de cette façon Le père aurait-il transporté le corps et couvert le crime perpétré par son épouse Ou son fils, la policière Linda Arndt, estime que cet homme en sait beaucoup plus qu'il ne le dit et voilà, des mois vont ainsi se dérouler dans cette affaire John Bennett, Dans des mois dans la suspicion pour les parents, après un an et demi d'enquête, euh, ils vont, ces euh, parents, se refermer et dire Philippe Coste euh, qu'ils ne parleront plus à la police parce que trop
2: c'est trop, c'est ça Philippe Oui, euh, la, la police est partie, il y a eu un effet, je dirais, de, de tunnel de, de vision dès le départ la, la, la police a d'une certaine manière euh, caché ses propres manquements et mmh. ses propres incompétences par un effet presque obsessionnel d'accusation des parents la police était axée sur un scénario selon lequel ce genre de crime est en général commis par l'entourage proche de la victime, notamment lorsqu'il s'agit d'un mineur et ont été absolument incapables de sortir de ce, de, ce, de ce préjugé initial ils, se sont, ils se sont focalisés sur les parents. Absolument dès le départ. D'abord parce qu'il y avait, je dirais, ce milieu euh, extraordinairement sexualisé, d'une certaine manière, des beauty pageants pour pour enfants. Apparemment, euh, cette ce milieu était très très mal compris. Euh, par le, le, le grand public et aussi par la police, vu comme un monde je dirais euh, Su euh, suspicieux oui, on si parle de, mmh. euh, suspect on parle de bandage on, on incrimine immédiatement on voit dans les nœuds euh, sur les poignets de l'enfant euh, des comparaisons avec euh, du bandage sadomasochiste enfin, mmh. on, on invente, mmh. ce sont des couches successives mmh. en quelques jours de soupçons et d'accusations qui finissent par compliquer absolument tout et qui surtout conditionnent l'opinion, qui attend de la part des journaux tabloïdes plus d'informations dans ce sens. Oui. Alors justement, vous
0: parlez, c'est intéressant Philippe Coss, vous parlez de ces fameux liens, parce qu'ils vont faire beaucoup, beaucoup parler euh, dans la presse, c'est cette manière dont a été attachée la petite fille. On a demandé à Paula Woodward, qui est notre deuxième invitée, ce que raconte justement cette scène de, prix, de crime, ou plutôt cette mise en scène, et notamment la façon dont la petite fille a été ligotée.
1: L'autopsie n'utilise pas le mot torture, mais voici ce qui lui est arrivé. Elle a été abusée sexuellement, une corde a été utilisée pour l'étrangler et la corde a été serrée et desserrée, et c'est un acte de torture.
0: Philippe Coste, euh, journaliste, et vous êtes en direct dans l'heure du crime depuis les états unis euh, Il faut le dire, hein, dans la famille Ramsey, c'est principalement la mère qui semble être visée.
2: Oui, parce qu'elle a eu euh, des épisodes un peu euh, dépressifs pendant une période, parce qu'elle est aussi, il euh, y a ce côté irrationnel, parce qu'elle est à la, à, la, à la source, je dirais, du succès ou de, ou de, mmh. de, de l'investissement de la famille dans ce monde des minimistes qui est vu de plus en plus comme un monde diabolique, euh, presque une secte, je dirais, occulte. Mmh. Et... et euh, elle est de plus en plus euh, sou soupçonnée, euh, notamment parce qu'il y a besoin de trouver une explication rationnelle du fait qu'on oui, a exclu l'idée de l'intrus euh, ou de la l'intrusion euh, un mais, peu trop vite.
0: Mais il faut dire Philippe Kos que c'est troublant parce qu'il y a quand même cette lettre très très longue hein, je mm -hmm. crois que c'est la plus longue dans, dans l'histoire de ouais. criminels, euh, mm -hmm. trois pages parfaitement écrites, écrites sur un bloc euh, notes de la maison avec un stylo mm -hmm. euh, de la maison euh, c'est mm -hmm. assez troublant, il y a le, le papa qui prend euh, la petite fille alors qu'il n'aurait pas dû la toucher, etc. etc. Mmh. Alors, il y a aussi autre chose, il y, y a un ADN masculin qui est retrouvé sous l'ongle de la petite John Bennett, mais là, il ne correspond pas
2: aux, aux membres de la, la famille, famille. Ramsey. Hein. Il ne correspond pas à la, à la famille. On est encore à l'époque au balbutiement, enfin, on a un peu avancé dans ce domaine scientifique, mais on est encore au, au, au début de l'utilisation de l'ADN. Il n'y a pas mmh. le fichier national qui a commencé à être mis en place n'est absolument pas étoffé, n'est absolument pas rempli. On se contente d'essayer d'exclure euh, grossièrement, je dirais, les membres de la famille immédiate. L'ADN lui-même a été, d'une certaine manière, discrédité. Il ne faut pas oublier l'histoire aussi de O.J. Simpson. Il y oui. a eu énormément de peaux contre euh, les années précédentes sur la crédibilité de l'ADN, sur les conditions du prélèvement scientifique et de l'analyse. Donc, il y a encore une, une, une confusion autour de cet aspect je dirais preuve hein, ouais. él él élément à charge et aussi euh, bah, on a absolument pas euh, la lettre elle-même prouve... Euh, je dirais, comment peut-on imaginer que des parents, dans bien la sûr. confusion non. et dans l'ordre de très... cette matinée, aient eu
0: le temps C'est très, trou très troublant, mmh. euh, Philippe Coste, mais mmh. ben c'est très troublant aussi d'imaginer euh, le ravisseur en train d'écrire cette longue lettre. Tout cela est bien compliqué. Le fait est, c'est que la famille reste sous la surveillance plus ou moins discrète de la police de Boulder. Des proches qui martèlent que la petite fille a tout simplement été victime d'un prédateur pédophile 12 mars 98, 15 mois après le crime, le procureur de Boulder demande la constitution d'un grand jury sur le meurtre de John Bennett Ramsey. Procédure qui permet des investigations plus poussées. Les parents vont ainsi être soumis au feu de nouvelles questions, subir de nouvelles expertises ADN, être confrontés à 1058 indices précisément retrouvés dans la maison. Cinq mois plus tard, la réécoute de l'appel aux urgences, le 26 décembre au matin, fait entendre en arrière-plan la voix de Burke, le grand frère. Les parents ont pourtant certifié qu'il dormait et qu'il ne s'est réveillé qu'à l'arrivée de la police. Il va falloir un an pour que Burke, désormais âgé de 12 ans, soit retiré de la liste des suspects et interrogé au seul titre de témoin. L'inspectrice Linda Arne est persuadée que tout s'est joué dans le huis clos du cercle familial. Elle va finir par déclarer qu'elle sait qui a assassiné la petite fille, mais ne peut rien dire. Tous les policiers ne partagent pas cette attention portée à la famille Ramsey. Deux vont même démissionner en signe de protestation. « Il y a un tueur qui court toujours, disent-ils. » Holly Gray, un détective privé embauché par la famille, aiguille les enquêteurs sur la piste pédophile, celle d'un homme qui aurait flashé sur John Bennett lors d'un concours de beauté et aurait décidé de l'approcher. Un certain Gary Oliva, délinquant sexuel qui habite dans la région de Boulder et qui par le passé a ficelé une jeune femme de la même façon que la petite Miss, est interpellé, disculpé par son ADN et un bon alibi, les empreintes d'un deuxième homme, Michael Elgott, un électricien fâché avec les ramcés, pourraient correspondre à celles de la scène de crime. Mais il s'est suicidé avant de répondre aux questions des enquêteurs. Son ADN ne correspond pas à celui du tueur présumé de la petite fille. Décidément, Philippe Coste, journaliste et en direct aujourd'hui dans l'heure du crime, décidément, on n'épargne rien aux parents. Dès qu'il y a euh, le moindre, euh, la moindre lumière qui s'allume sur eux, tout de suite tout le monde se précipite et c'est notamment le cas avec cet appel au 911, cet appel au secours où l'on entend la, la voix du, du, du frère de John Bennett,
2: il n'aurait pas dû se trouver là euh, — Normalement, euh, non. Mais euh, on, on ne sait pas si, si les, les commentaires sur le, le frère, sur Burke, n'ont pas été faits a posteriori. Était-il exact qu'il était censé être absent de la scène du ouais. crime Était-il exact qu'il dormait à ce moment-là Est-ce que ces informations sont réelles Il est vrai que, faute de pouvoir incriminer les parents, on s'approche progressivement d'une accusation du fils, qui est, est lui-même un enfant, on échafaude des, des motifs, des, des mobiles, sa fille lui aurait, mangé, aurait mangé quelque chose qui lui était censé lui revenir dans un des bols dans la chambre, il aurait réagi en la frappant violemment à la, oui. à la tête. Pourquoi enfin, mais, mais, On, on, on échafaude des oui, scénarios on, complètement. On, 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 échaf...
0: on échafaude, Philippe Coste, mais très honnêtement, on voit mal le, ce, ce petit garçon de 9 ans euh, ficeler sa sœur de cette façon et la tuer de cette façon, et puis euh, accessoire, écrire une telle lettre alors que c'est pas du tout euh, son écriture donc là on peut se poser des questions il y a déjà deux enquêtes parallèles hein. je le disais, il y a les policiers de Boulder et puis il y a un premier détective privé qui est, qui est sur le terrain euh, en France on n'est pas tellement habitué à ça aux états unis c'est plutôt monnaie courante
2: euh, oui, ce qui, ce qui se passe, c'est que l'image des parents a été euh, euh, terriblement euh, abîmée, détruite, et ils craignent aussi euh, qu'à un moment, euh, face à un jury, s'ils devaient un jour être, être inculpés ou, ou, ou même jugés pour un crime qu'ils jurent ne, de ne pas avoir commis, ils euh, et, et risquent gros parce que l'opinion se serait retournée contre eux. Ils ont intérêt de leur côté à contrer la, la théorie Bien sûr. développée par la police locale euh, en... Euh, eux euh, cherchant oui, euh, des informations supplémentaires. Donc on se retrouve effectivement dans un système parallèle qui ne fait que compliquer les choses. Parce que euh, chacun travaille essentiellement pour ses relations publiques, complique l'événement en plus. Euh, on parle de, de plusieurs milliers de traces euh, ou d'éléments oui. à, à charge, mais euh, la police a, oui. a complètement euh, pollué la scène du crime aussi. 1058 indices précisément. Et euh, effectivement, on ne
0: sait même pas ce que, euh, en quoi consistent ces indices. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. La police ne le dit pas. L'écrivaine américaine Paula Woodward a publié un livre sur cette affaire. Selon elle, elle nous le dit. La police a bâclé l'enquête et ce, dès le début.
3: Oui. Yes.
1: Oui, l'un des problèmes dans l'affaire Ramsey est que les enquêteurs de la police de Boudler, qui étaient sur l'affaire depuis le tout début, ont donné des informations incorrectes. Ils ont manipulé des informations concernant les preuves dans l'affaire. Ils ont menti et ils font ça depuis 25 ans.
0: Après deux ans d'interrogatoire, aucune preuve n'est apparue, l'enquête va rester ouverte, mais le grand jury est dissous, il va falloir attendre quelques années encore pour que les investigations connaissent un rebondissement. Mai 2006, un professeur de l'université du Colorado contacte la police pour l'alerter sur les confidences de l'un de ses collègues, un certain John Carr, 41 ans. Celui-ci fait des allusions gênantes et répétées à John Bennett, il dit être fasciné par cette petite fille, attiré par son allure, son visage, son maquillage, au point d'en être amoureux. Il apparaît que John Carr est déjà fiché pour détention de photos pédophiles. Il a été emprisonné six mois en 2001. Le prof est alors exilé en Thaïlande, pays connu pour son tourisme sexuel. Il est interpellé, il avoue, « J'étais ». Avec John Bennett, quand elle est morte, c'était un accident, je l'aimais et elle est morte. Car se dit coupable cette fois, l'affaire semble avoir trouvé son épilogue. Le suspect est transféré aux états unis il maintient ses aveux. Mais l'enquête montre vite qu'il raconte n'importe quoi. Il ne pouvait pas être à Boulder à la Noël 96, son ADN ne matche pas. car continuera, contre vents et marées, à revendiquer un crime qu'il n'a pas commis. Juin 2006, un mois après l'interpellation infructueuse du professeur, Patsy Ramsey, 49 ans, meurt des suites d'un cancer. Avant de disparaître, elle et son mari avaient tout mis en œuvre pour chasser les soupçons persistants sur la famille. John Ramsey ne va jamais cesser de répéter qu'un meurtrier pédophile a commis le crime. En 2016, 20 ans après les faits, Burke, le frère de la victime, emboîte le pas à son père. « Ma sœur !» a probablement été victime d'un pédophile dans le public d'un concours de beauté, affirme-t-il dans une interview. Et voilà donc encore pour ces pistes ratées et oubliées. Euh, Philippe Coste, euh, notre invité aujourd'hui dans l'heure du crime, de nombreux suspects vont faire l'objet de vérifications. On avait cette piste du professeur John Carr, et là on était tout près de, de tenir le meurtrier. Enfin, l'affaire allait être élucidée, on, était, on y croyait à cette piste.
2: Ouais, mais c'est un emballement euh, absolument extraordinaire qui ne correspond dès le départ à aucune euh, à aucune preuve. Euh, tout le monde se demande ce que représentent ces aveux. On, on interviewe ce, ce John Carr dans l'avion qu'il ramène de de, de Bangkok ouais. euh, et c'est là qu'il dit euh, c'était un accident il est il parle à la à la presse il y a presque autant de journalistes que de passagers dans cet avion de euh, de ouais. en, en provenance de de, de Thaïlande euh, on n'a absolument aucune idée on mobilise la police autour de lui, mais on n'a absolument aucune idée des éléments qu'il raconte. Ensuite, son calendrier euh, prouve qu'il était, était absolument impossible qu'il soit dans les parages à ce moment-là, puisqu'il était à l'autre bout du, du pays, euh, selon, mmh. selon témoins. On découvrira après que, je dirais, de la part de John Carr, c'est à nouveau des fantasmes personnels qui, qui se reflètent dans cette affaire. John Carr deviendra à un moment une femme, d'ailleurs il a été, il a, il a disparu de la circulation complètement dans les années suivantes, mais il y a quelques photos qui voient qu'il a apparemment changé de sexe, de sexe. Est qu est, et qu'il est et cette fascination pour la poupée Barbie euh, euh, John Bennett représentait, je dirais, son propre désordre euh, psychologique Mmh. je dirais à l'approche de sa propre transformation et autres et, mmh. et c'est quelqu'un qui n'était pas, absolument pas sain d'esprit, ce qui est extraordinaire euh... c'est qu'on ait laissé toute la machine judiciaire, médiatique s'emballer, poursuivre oui. cette piste ouais. pendant euh... pendant des semaines alors et... que rien au départ ne pouvait et oui
0: euh... mais mais ça c'est toujours, dès qu'il y a le vide évidemment on a besoin de combler ce vide et on a poursuivi cette piste parce qu'on on, on y croyait et effectivement on, la famille ça n'a rien donné donc on on poursuit la piste pédophile. Euh, Paula Woodward, notre deuxième invité, euh, a rencontré les, les Ramsey à de nombreuses reprises, et notamment la mère avant qu'elle meure. On, on lui a posé à Paula Woodward cette question avant l'émission. Est-ce que Patsy Ramsey avait une conviction sur le tueur de sa fille
1: J'ai interviewé la famille Ramsey plusieurs fois avant la mort de Patsy Ramsey en 2006. cancer. Elle avait un cancer depuis 14 ou 15 ans et était très malade. Dans les mois qui ont précédé sa mort, elle m'a dit qu'elle n'avait aucune idée de qui pouvait être aussi cruel et vicieux pour avoir tué leur fille. Elle ne savait pas qui avait tué sa fille. Et on comprend bien,
0: effectivement, euh, un homme vicieux et cruel, c'est ce qui ressort effectivement de cette autopsie. Philippe Coste, euh, un pédophile dans un concours de beauté qui aurait repéré cet
2: enfant ou bien qui l'aurait vu tout simplement dans les journaux, euh, c'est pas du tout... Euh... Impossible. Ce n'est pas impossible et ça a été la, la piste la plus la plus mais la plus ouverte et la plus vague qui incrimine d'une certaine manière pas ricocher les parents, puisqu'ils euh, auraient laissé cet enfant, à la merci des pédophiles, mmh. dans un milieu euh, de défilés, de concours de beauté pour enfants euh, sulfureux et, et, et diaboliques. Il y a cet aspect, mais aussi d'autres aspects mmh. troublants. La lettre de demande de rançon, effectivement, le chiffre de 118 000 et dollars oui, représente, oui. euh, représente la, 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 la somme de complète du, Bien sûr. du, du, du bonus de cette année. C'est signé Victory SB BTC et Victory aussi, est-ce est une référence militaire au passé euh, ah. du service militaire euh, aux Philippines, je crois, du,
0: du, du, du père, du père ce Oui, C'est ce oui, tout à fait possible et effectivement le, cette lettre elle est troublante parce que le, le chiffre de la rançon c'est celui du bonus qu'obtenait qu le père, donc c'est quelqu'un qui connaissait fatalement cette famille. Après euh, l'épisode retentissant du professeur l'affaire ne va plus connaître de rebondissement le dossier, toujours ouvert dans la petite ville de Boulder, va s'enliser Merci. Mai 2022, John Ramsey souhaite que la police de la petite ville de Boulder, toujours en charge des investigations, procède à de nouvelles investigations. Jusqu'ici, les enquêteurs n'ont jamais sollicité d'autres experts que les leurs, notamment en matière de recherche ADN. Le père de la fillette s'est joint à une pétition pour que le gouverneur du Colorado exige de nouveaux tests qui pourraient être confiés à un laboratoire extérieur. La police locale a toujours refusé d'aller plus loin et surtout de demander de l'aide alors que leurs moyens sont et qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le domaine des homicides, indique John Ramsey. Ce dernier souhaite de nouvelles recherches génétiques utilisant la technique de l'ADN par parentèle, technique qui peut permettre de retrouver un suspect à travers des membres de sa famille. John Ramsey regrette l'immobilisme de la police locale. Le monde a changé, mais ce sont toujours les mêmes détectives qui mènent les mêmes recherches tout comme au lendemain du crime. Philippe Coste, notre invité aujourd'hui dans l'heure du crime et en direct depuis les états unis on comprend la frustration de ce père parce que rien n'a vraiment bougé depuis la mort de John Bennett, c'était il y a 25 ans.
2: Oui, il y, a, il y a un mélange d'incompétence au départ, parce qu'on sait que la, euh, seule la chambre de l'enfant avait été euh, interdite d'entrée de, de, pendant les premières minutes de la découverte du corps, et tout le reste de la maison avait été piétiné par euh, des dizaines de personnes. Euh, on trouve de l'ADN, mmh. euh, divers ADN un peu partout dans la maison. Bref, la scène du crime elle-même ouais. est complètement euh, abîmée. D'un autre côté, la police elle-même a maintenu sous ses les énormément d'éléments du dossier dans la perspective d'une réouverture justement de l'enquête un jour de façon à éviter que des éléments cruciaux ne soient ouais, divulgués dans ça, la presse et, ne, et, ne, et ne justement mmh. ne nuisent à l'enquête en, ensuite.
0: On, on, on gèle un petit peu cette scène de crime, on pourrait le dire comme ça, en tout cas on, on gèle, gèle les indices qui ont pu être récupérés sur cette scène de crime. Paula Woodward, notre deuxième invité à qui on a posé avant cette émission une question sur l'ADN, est-ce que l'ADN c'est la clé qui va permettre de trouver la vérité
1: Je crois qu'il est très important que l'ADN restant soit testé pour la généalogie ou l'ADN d'ascendance. À ce stade, c'est la seule façon de faire avancer l'affaire. Les enquêteurs du département de police de Boulder refusent de le faire.
3: faire.
1: Il n'y a personne qui puisse les forcer à le faire, à part le gouverneur de l'état du Colorado, et il se demande s'il va le faire ou non.
0: Paula Woodward qui vient d'écrire un livre sur cette affaire et à qui on a posé une autre question euh, sur le désordre qui règne dans ce dossier. On a le sentiment que dans cette affaire, rien n'est à sa place.
1: Rien n'a de sens dans cette affaire, que ce soit à cause des mensonges répandus par la police au début ou non. Mais il faut également se questionner sur la demande de rançon. Pourquoi y avait-il une demande de rançon Pourquoi y avait-il une demande de rançon pour un enlèvement alors que le corps de la petite fille se trouvait dans le sous-sol de la maison
3: pourquoi la note
1: de rançon a-t-elle été rédigée pour une certaine somme d'argent très faible, 180 000 dollars, par opposition à 1 million de
3: dollars
1: il y avait toutes ces choses qui n'ont tout simplement jamais eu de sens sur l'affaire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est probablement encore si médiatisé. Les gens se demandent encore ce qu'il s'est passé.
0: Euh, Philippe Coch, je termine brièvement avec vous. Vous avez 15 secondes pour me dire si on va trouver un jour la vérité dans cette affaire.
2: Il est très possible que cette nouvelle analyse d'ADN euh, permette justement euh, de découvrir des parents euh, du criminel, de la personne qui a tué. Et ce, ce serait effectivement ce type d'analyse généalogique a déjà permis de démasquer un serial killer en Californie effectivement ce serait le seul moyen de remettre de cette affaire re... voilà, de... sur une piste crédible et
0: efficace et, et, et d'accéder à la vérité. Merci beaucoup Philippe Coste et Paula Woodward d'avoir été les invités aujourd'hui de L'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
3: L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.